0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Lieu de savoir. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je suis néerlandophone, mais je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour vous présenter en français. Et je m'excuse d'avance de tout manque de clarté éventuelle et le fait que je vais utiliser mon texte écrit. Euh, J'aimerais commencer avec euh, une petite anecdote personnelle remontant à il y a cinq ans. Euh, à la fin de mai 2011, j'ai été invité par le consulat français euh, à expliquer la question de l'amnistie suivant cette proposition de loi que le Vlaams Belang, euh, parti d'extrême droite, a, euh, avait introduit au Sénat. Notons qu'en Flandre, presque tous les partis, à l'exception des écologistes (Groen), étaient ouverts à la discussion euh, de ce euh, proposition, contrairement au sud du pays euh, où aucun parti francophone ne voulait en entendre parler. La volonté de discuter du sujet n'impliquait nullement qu'une majorité y était favorable, mais le schisme entre les deux côtés de la frontière linguistique euh, a provoqué bien des remous. Et rappelons qu'en cette... Euh, la belgique décrochait le record mondial de durée de formation d'un gouvernement précisément parce que les oppositions communautaires rendaient difficile la constitution d'une coalition équilibrée Et alors cette proposition a donc fait grand bruit car la guerre constituait à nouveau un sujet de désaccord très actuel près de 70 ans après les faits. Alors le consulat français m'a contacté avec deux questions pourquoi toute cette agitation et est-ce que la Belgique n'avait pas accordé l'amnistie Et comme euh, le président a déjà euh, dit, euh, le premier, la, la, premier, euh, la première réponse est brève et simple, à savoir la Belgique n'a jamais accordé l'amnistie pour le fait de collaboration après la deuxième guerre mondiale. Et par amnistie, il convient d'entendre la mesure euh, juridique générale effaçant rétroactivement aussi bien la faute que l'expiation de délits bien précis. Cependant, et c'est ici qu'intervient qu le second volet de la réponse, l'absence d'amnistie n'explique pas cette tension récurrente du euh, passé. Cette névrance belge, selon l'appellation pathologique que certains lui confèrent, est en effet davantage la conséquence d'une amnésie, euh, à savoir une lecture sélective et aveugle de l'histoire que de l'absence euh, d'amnistie. Très rapidement, après la guerre, euh, la question de l'amnistie ou d'autres mesures générales de réduction de peine est déjà soulevée, mais même en Belgique francophone, hein, en 1947 déjà, le sénateur communiste pour l'arrondissement Charleroi, Jean Fontaine, est le premier à déposer une proposition de loi visant une réduction de l'exécution de peine. Et la même année, le Belge le plus connu à l'étranger, Tintin, se déclare de manière subtile favorable à l'amnistie lorsqu'il explique à l'un des frères Dupont que l'amnistie n'est pas synonyme d'oubli ou d'amnésie. Son dessinateur, le Bruxellois Hergé, où son vrai nom est Georges Rémy, n'a pas été poursuivi après la guerre, mais il n'était pas vraiment irréprochable et il avait plusieurs amis collaborateurs. Néanmoins, très rapidement, après euh, l'année de 1947, l'amnistie devient une question litigieuse essentiellement flamande et surtout nationaliste flamande. Une importante partie du euh, mouvement flamand s'étant fourvoyée avec la collaboration. Euh, la punition de celle-ci est considérée comme une vengeance dure, délibérée et sans fin de l'État belge. La question de l'amnistie est donc très vite politisée et associé à une vision déformée et erronée de la période. Euh, le livre publié en 1978 par Raymond Derine en politique euh, démocrate chrétien, est un exemple notoire de cette tendance. Il contient un double message. Un, la répression était euh, anti-flamande. Et deux, elle n'a ni mesure ni fin. Alors, selon lui, l'amnistie est la seule solution pour rectifier, rectifier cette situation pénible. Treize ans après cette, euh, ce livre de Raymond Derine, Lucas et Steve Dont publient le, le premier ouvrage historico-critique euh, sur la répression. Et en réfutant la première hypothèse de Derine, il ne trouve aucune indication d'une répression structurelle anti-flamande, mais il constate en général que la sanction est différente en fonction du temps et du lieu. Concrètement, Durant les premières années qui ont suivi la, lib la, la libération, les punitions sont plus sévères et le même délit peut être jugé plus ou moins durement en fonction de l'arrondissement judiciaire. Pour réconcilier les différents, les différents camps, les auteurs suggèrent dans leur livre d'au moins effacer les conséquences encore en vigueur des condamnations. Mais euh, à, à l'époque, cette publication ne brosse qu'un tableau partiel de la réalité. Euh, la possibilité d'une réduction de peines indi individuelles, voire d'une remise de peine non amnistiantes, a longtemps été ignorée parce que l'accent euh, a été exagèrement mis sur les peines fixées au cours des cinq premières années après la guerre et sur l'absence d'une mesure d'amnistie. Et à la suite euh, de la politisation de la question de l'amnistie, cet aspect juridico-technique complexe est longtemps resté dans l'ombre. Et parallèlement, l'amnésie, à savoir le manque de connaissances concernant l'évolution des sanctions, explique également le retour récurrent de la question de l'amnistie. Pour établir euh, la manière dont l'État belge a réellement traité les corromateurs, je pense que les trois questions suivantes sont importantes à répondre. Euh, en premier lieu, quelles étaient les sanctions possibles En deuxième lieu, combien de personnes ont été punies et de quelle manière Et en troisième lieu, surtout, combien de temps ont duré ces sanctions C'est par ces questions qui touchent à la nature, à la portée et à la durée de la répression, nous pourrons mieux cerner la question de l'amnestie au terme de mon exposé. Alors, euh, Examinons dans un premier temps la nature de la répression. Si nous prenons pour quitter l'incidence ou l'objet des sanctions, nous pouvons établir une typologie permettant de mesurer l'impact concret de la punition au niveau individuel en présentant quatre dimensions. Alors, les collaborateurs peuvent être punis sur le plan physique par diverses formes de privation de liberté, y compris la peine de mort en tant que forme irrévocable. Euh, sur le plan de son patrimoine, donc financièrement et matériellement par des sanctions pécuniaires ou patrimoniales, sur le plan de ses droits en tant que Belge, par des sanctions de déchéance et ou sur le plan de ses droits à accéder à certains services, fonctions et, ou avantages par diverses exclusions administratives. Comme vous le voyez, il s'agit d'un euh, un schéma relativement technique comportant pour chaque forme de sanction diverses sous-catégories. Mais il y a deux remarques générales qui s'imposent concernant ce schéma avant de poursuivre euh, l'analyse. Euh, premièrement, il est évident qu'aucune des quatre catégories ne peut être effectivement considérée comme une peine. En effet, seule la peine privative de liberté, l'amende pénale et la confiscation constituent, constituent des peines au sens strictement pénal du terme. Par conséquent, les autres formes de sanctions ne peuvent être mitigées à l'aide des instruments connus de l'État de droit tels que la grâce, euh, la libération euh, anticipée ou la réhabilitation. Ces mesures de réduction de peine ne sont applicables, applicables, que, applicables pardon, euh, que pour les véritables sanctions au sens pénal. Alors, euh, la, la peine privative de liberté, l'amende pénale et la confiscation. Euh, deuxièmement, de la gauche vers euh, la droite, le schéma part des sanctions les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Alors euh, que diverses formes de privation de liberté et de sanctions pécuniaires étaient déjà appliquées après la Première Guerre mondiale, ou du moins ont été inscrites dans la législation durant l'entre-deux-guerres, les sanctions de déchéance et les exclusions administratives n'ont vu le jour que pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Les sanctions de déchéance ont été spécifiquement conçues en 1942-1945 pour protéger l'appartenance à la nation belge et prenaient la forme d'une déchéance de certains droits, par exemple le droit de voter, euh, le, le droit d'être élu, de publier, de diriger une association, etc. Mais ils pouvaient aussi être plus, plus radical, comme la déchéance de nationalité. Les exclusions administratives sont pour leur part un nom générique englobant les solutions créatives imaginées par chaque département public après la guerre afin d'exclure euh, les prévenus et condamnés de l'accession à certains avantages, fonctions, services normalement garantis au tous les citoyens belges. Et comme vous le voyez, il existe différentes sous-catégories d'exclusions citant par exemple notamment les droits sociaux fondamentaux tels que la pension de retraite ou l'allocation de chômage ou d'invalidité. Mais en, en conclusion, parce que c'est vraiment très technique pour euh, en expliquer, mais en conclusion, l'État belge a mis en place des instruments de sanctions hybrides via diverses législations et réglementations, comprenant aussi bien des éléments anciens que nouveaux, dont, dans un premier temps, il est impossible de prévoir ou de mitiger toutes les conséquences. Alors, la question fondamentale suivante est, quelle a été la portée de ces sanctions? En euh, arrondissant, 100 000 personnes belges ont été directement sanctionnées, soit environ 1 à 2 de la population belge de l'époque. Au niveau des euh, ménages, et surtout lorsque le sanctionné est le seul ou le principal soutien de famille, chaque forme de sanction produit également des conséquences indirectes sur l'entourage du sanctionné. Les personnes privées de liberté, de mise de leurs fonctions, exclues d'une allocation ou soumises à une interdiction professionnelle, sont non seulement limitées sur le plan de leur propre subsistance, mais aussi celles des personnes qui dépendent d'elles, comme, comme les enfants, par exemple, ou la femme. Bien qu'il en ait de même dans le cas de la punition de délits de droit commun, la répression qui a fait suite à la Deuxième Guerre mondiale a également été marquée par un effet de cumul ou de chevauchement accru, comme le montre cette euh, dia. En règle générale, une même personne était sanctionnée de plusieurs manières différentes pour un même fait. En cas de sanctions sanction pécuniaire, il n'était pas rare qu'un condamné soit non seulement emprisonné, mais fasse aussi l'objet d'une confiscation, doive payer une amende, en plus d'un dommage intérêt et d'un impôt spécial. Cette accumulation de sanctions patrimoniales mettait largement sous pression l'intégralité du revenu familial. Alors, la, la dia précédente et les 242 exécutions qui ont eu lieu après la guerre dressent le tableau d'un État de droit dans l'exagération, un État qui utilise tous les moyens à sa disposition pour asseoir de nouveau son autorité contestée. Et ça, c'est une image qui a longtemps dominé le mémoire collectif flamand. Euh, et s'il n'est pas poussé plus loin, l'analyse faite jusqu'à présent débouche sur une falsification de la réalité. Abstraction faite des exécutions, la répression est en effet loin d'avoir été poussée à l'extrême. Au contraire. La prise de conscience d'une répression variable, la tradition libérale en matière d'exécution des peines et diverses considérations pratiques, pragmatiques et politiques entraînent rapidement la cessation de la répression. Et c'est la dia suivante qui le montre clairement. Ce graphique illustre la cessation progressive des trois premières formes de sanctions. Les 100% de privation de liberté et des sanctions de déchéance sont les mesures les plus fiables. De la portée de la répression et dans le cas des sanctions pécuniaires, nous ne disposons pas de chiffres cohérents concernant les 6 6000 dossiers, oui, dossiers, mais les 100% ont été calculés sur la base du montant de 4 milliards de francs belges que l'État a récupéré auprès des collaborateurs au cours de la période de 1944 1986 à partir de l'année de 1960, euh, 60, oui, des mesures annuelles ont été établies en montre et montrent quel pourcentage de ces 4 milliards sera encore perçu. Alors, cela vous étonnera peut-être à première vue, mais ce graphique prouve que l'application de ces trois formes de sanctions a pris fin dans les années 1960. À commencer par les sanctions pécuniaires, à compter de 1960, moins de 5 des 4 milliards de francs belges sont encore perçus. Et ces 4 milliards ne représentent cependant même pas un cinquième du montant réclamé à l'origine, à savoir 20 milliards de francs belges. En d'autres termes, l'État belge a renoncé à plus de 6, euh, 16 milliards de francs. Il s'agit d'une conséquence de la très peu connue loi de normalisation de 1960, une loi qui permettait au ministre des Finances de diminuer les sommes élevées et d'en faire grâce. Dans la pratique, cette loi va dans ce sens plus loin que la loi d'amnistie promulguée après la Première Guerre mondiale, étant donné que cette dernière ne touche pas aux droits de tiers en l'espèce de l'État. Par conséquent, après la Deuxième Guerre mondiale, les sanctions pécuniaires sont bel et bien revues à la baisse et abandonnées. Cette tendance est encore plus rapide dans le cas de la privation de liberté, le nombre de personnes emprisonnées. Chute déjà sous la barre de 5% dès 1950. Et tous les ministres de la justice successifs, de quelque parti qu'ils soient, des de démocrates chrétiens, les socialistes, libéraux, ont rapidement eu recours à la grâce et à la libération anticipée pour réduire les peines d'emprisonnement. Au cours de la première moitié des années 1960, sous la ministre de la justice socialiste Pete Vermel, ou Pierre Vermel, les cas les plus sérieux de collaboration sont enfin aussi libérés. Il s'agissait pourtant de condamner à mort grâce sur la base de la promesse qu'il ne serait jamais libéré. Et c'est sous le même ministre socialiste, que euh, euh, sous le même ministre est promulguée en 1961 une loi considérée comme le summum des lois de mitigation qui accordait à la plupart des collaborateurs la possibilité de récupérer intégralement ou partiellement leurs droits civils et politiques. Pieds-Vermel a soutenu cette loi devant le Parlement pour éviter une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. En 1956, le collaborateur francophone Raymond de Becker, un ami d'Hergé, a introduit un recours, un recours contre la déchéance auprès de euh, la Cour ou de la Commission européenne des droits de l'homme. Et après une multitude d'objections, la Belgique décide donc d'amender sa législation pour éviter d'entacher son image de « founding father », père fondateur de l'Europe unie. Et la Commission européenne estimait en fait que la déchéance de droit restreignait la liberté d'expression dans une certaine mesure, et alors la loi de 1961 évitait une condamnation inextrémiste euh, La raison, euh, il y a... Trois raisons qui expliquent pourquoi il y a une stagnation de l'abandon progressif à partir de 1975. Premièrement, il n'est pas possible de procéder à une correction sur la base des décès. L'administration ne tient pas à jour une liste des déchus décédés depuis leur condamnation. Deuxièmement, un nombre inconnu de personnes ont refusé la restitution des droits. Et troisièmement, une partie des collaborateurs a fui pour échapper à la justice et a donc perdu l'opportunité de redevenir belge à part entière. Et comme vous le voyez, il y a une différence nette entre les trois tendances. Cette différence s'explique par le fait que, dans le cas de peine privative de liberté, il s'agit plus souvent d'une sanction au sens pénal du terme, pour laquelle le système juridique possède un arsenal connu de procédures de réduction de peine. Pour les deux autres types de sanctions, le Parlement a dû faire preuve de plus de créativité législative, cependant il, il s'est trouvé de plus en plus divisé à la suite de la politisation du dossier. Cette division politique est également la raison pour laquelle, dans la quatrième forme des sanctions, l'exclusion administrative, il n'est pas question de modération ou de cessation dans les années 1960. Aucune évolution ne peut être reconstituée. Les mécanismes qui excluaient les inciviques de certains services, fonctions et avantages ont partiellement perduré, perduré souvent en tant que conséquences imprévues. À part du rétablissement des droits sociaux fondamentaux, il n'y avait pas de mesure générale restituant toutes les exclusions. Les procédures de réduction de peine issues du droit pénal sont sans faire sur ces exclusions et, dans certains cas, les dossiers sont peints sont pain perdus d'avance étant donné que les avantages comme le droit à des dommages de guerre ne peuvent être réclamés que jusqu'à une certaine date. La question de savoir jusqu'où l'État peut aller dans la répression ne débouche pas nécessairement sur la même réponse que la question consistant à savoir jusqu'où l'État est prêt à aller. Il s'agit d'une nuance importante dont il convient de tenir compte. Alors, est-ce que la répression était sans mesure et sans fin La réponse à cette question est à la fois oui et non. D'une part, il est établi que les trois formes de sanctions ayant touché les condamnés sur le plan physique, patrimonial et des droits en tant que belges ont sensiblement perdu du train au cours des 20, euh, 15 à 20 années ayant suivi la guerre, avant de prendre définitivement fin. Cette liquidation relativement rapide de la répression contraste cependant avec la persistance d'une partie de la quatrième forme de sanction. Néanmoins, les exclusions administratives ont vu le jour au sein des différents départements et ont donc ouvert la porte à l'ingérence politique. Il n'existe aucun tableau clair ni aucune enquête systématique à ce sujet. Mais diverses sources euh, tendent à prouver que les ministres et autres mandataires politiques se sont efforcés jusque dans les années 90 ou 90 de remédier au cas d'exclusion, en levant ces sanctions dans divers euh, dossiers. Pour euh, en revenir finalement euh, à l'amnistie, plusieurs considérations générales peuvent être formulées sur la base de ce qui précède. À part la question morale et éthique consistant à savoir si l'historiographie et la société peuvent s'accommoder d'une mesure générale effaçant aussi bien la sanction que la faute, quelques points généraux méritent que l'on s'y attarde en Belgique. Premièrement, sur le plan, sur le plan juridique et technique, l'amnistie est sans, sans objet. L'amnistie ne concerne que le volet pénal, mais les conséquences pénales ont progressivement été abandonnées et ont pris fin. Seule la privation en liberté, la confiscation et l'amende sont des sanctions pénales et les trois ont pris fin dans les années 1960. D'un point de vue politique, l'amnistie ne semble pas du tout souhaitable. Ses partisans soutiennent souvent, souvent qu'une telle mesure est nécessaire à des fins de pacification ou de réconciliation nationale. Et pourtant, les mois Provoquée dans les médias et sur le sein politique chaque fois que la question de l'amnistie est évoquée, démontre plutôt un effet contraire. Il est donc naïf de croire qu'une réconciliation pourrait être imposée par euh, l'État. Troisièmement, et sur la base de ce qui précède, la situation chez nos voisins nous prouve que l'amnistie ne résout rien. Ça ne met pas fin au débat. Aussi bien en France, qui a promulgué des mesures d'amnistie qu'aux Pays-Bas, qui a adopté des initiatives similaires sous une, sous une autre forme et non, le passé de guerre revient encore régulièrement, régulièrement sur le tapis. Il suffit de rappeler les procès les scandales qui, jusque dans les années 90-90, euh, ont touché des personnes dont le passé de collaborateurs a subitement été relevé, comme Maurice Papon en France par exemple. Le contraste est saisissant avec la situation en Belgique et essentiellement en Flandre, où la demande d'amnistie est pourtant la plus forte. Paradoxalement, c'est précisément en Flandre, et ceci constitue un fait unique en Europe occidentale, qu'une partie de la population n'émet aucune réserve symbolique ou sociale à l'égard du passé de collaboration de certaines personnes connues. En d'autres termes, au niveau social et informel, on peut de facto parler d'amnestie. Soulignons et cette situation est inédite chez nos voisins, que Hendrik Elias, le chef du plus important mouvement de collaboration en Flandre, le Vlaams National Verbond, a reçu un prix des provinces flamandes pour son travail historique dix ans après sa libération en 1969. Ça, c'est vraiment remarquable. Euh, en Flandre, des personnes présumées ou condamnées pour faits de collaboration ont été élues au Parlement après la guerre et ont même accédé au à la fonction de ministre. De même, l'élite économique de l'après-guerre flamande comptait dans son rang un certain nombre de personnes ayant appartenu au camp allemand pendant l'occupation. Ce type de situation est impensable chez nos voisins et à la lumière de ces constatations notoires et vu la politisation flamande euh, de la question, une amnistie constituerait... Un acte de soumission pour l'État belge. L'amnistie reviendrait même à souscrire à une conception erronée de la répression de la collaboration, selon, selon laquelle, laquelle celle-ci aurait été démesurée, n'aurait jamais pris fin, aurait visé la Flandre. Dans la pratique, il est clair que l'État de droit est parvenu à créer la même réalité au niveau individuel qu'une amnistie. En outre, une euh, considération pragmatique s'impose, une mesure générale va à l'encontre du bon sens, elle ne permet aucune nuance individuelle et risque d'assimiler les petits collaborateurs au cas le plus grave. Et enfin, l'aspect pratique doit également être pris en considération. Différents avantages tels que le droit à des dommages de guerre dont certaines personnes ont été exclues, ne pouvaient être réclamés que pendant un temps limité. Alors, est-il donc légalement possible de rouvrir le délai d'introduction des demandes et, si cela s'avère possible, combien de personnes sont encore aujourd'hui concernées à ce jour par des exclusions administratives significatives On peut s'attendre à ce que nombre soit très réduit, vu le temps écoulé depuis la guerre. Alors, conclusion, dans le cas de la Belgique... La société a davantage intérêt à dissiper l'amnésie qui la frappe par une lecture détaillée de l'histoire et du contexte plutôt que de réclamer des réparations historiques telles que l'amnestie sur la base d'une conception erronée. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Merci.